0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, estou aqui hoje com a Nelly, Oi, nossa analista de
1: ações. Eu sou a Nelly Conag, bom dia.
0: Estamos aqui começando mais um Morning Call da Levante. Morning Call de quinta-feira, dia 29 de abril. Mais um dia de jogo do Palmeiras, por incrível que pareça. Palmeiras joga dia sim, dia não. Compromete relacionamentos, eu chegaria a dizer. É, dia bastante sim. agitado, hein?
1: Sim, Bruno, eu vou falar um pouquinho do fechamento de ontem, claro. que você já complementa o Pode cenário deixar. político. É, sobre ontem, teve a decisão do FONC. O FONC é o COPOM americano, dos Estados Unidos. E foi decidido um, a manutenção da taxa de juros a patamares bem baixos. Então, ficou numa banda entre 0% e 0,25%. Então, continua uma postura mais dovish, uma postura de mais flexibilização contra a inflação. Então, de bastante liquidez. E também foi decidido pela manutenção da compra de títulos públicos num ritmo de 120 bilhões de dólares no mês. Então, foi um cenário positivo, é um cenário positivo que refletiu na bolsa aqui brasileira. A gente, a, o IBOVESPA fechou positivo ontem e no mercado internacional esse movimento mais positivo foi um pouco amortecido pelo pela divulgação de resultados que frustraram um pouco os investidores. Um exemplo foi o resultado de Microsoft que veio um pouco frustrou um pouco as expectativas e já o S&P nos Estados Unidos fechou é, mais negativo Bruno se você quiser complementar claro, esses pontos
0: claro é, o que a gente vem falando aqui já faz alguns algum tempo né é, todo mundo mais ou menos já sabia como seria a, a decisão do, do, do Comitê de Política Monetária o que o pessoal tentava tem sempre normalmente tenta é acompanhar mais mais a fundo são as declarações é, do Jerome Powell, que sempre é uns 40, acho que 40, uma hora após a divulgação do comunicado. Mas foi o. o continuou, ele continuou defendendo, falando que os Estados Unidos estão tá bem aquém é, do nível de desemprego desejado para a economia. Continuou dizendo que quem mais sofreu com a pandemia foram é, as populações um pouco mais é, necessitadas, a né, população carente. Então ele não vê nenhum motivo para. Primeiro, diminuir a recompra de títulos, né? que o Fed já deixou bem claro que é o seguinte, quando ele for decidir mudar a política monetária dele, ele vai fazer o seguinte, primeiro ele vai avisar com antecedência e vai diminuir a recompra de títulos e só depois ele vai mexer na taxa de juros. Então, ele disse que está bem longe ainda de mudar o programa de recompra de títulos, então está bem longe ainda de aumentar a taxa de juros, né? Foi bem recebido pelo mercado. É, depois à noite, ainda teve a entrevista do Joe Biden. Não, entrevista, desculpa. É, ele foi ao Congresso prestar. fazer um discurso, né? Então, ele foi. Ele focou bastante na questão de um novo plano de, 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 de gastos sociais. Ele aprovou 2 trilhões de dólares de, de auxílio COVID. Ele quer aprovar 2,5 tri de dólar no pacote de infraestrutura. Sim. Ele quer aprovar 1,8 tri agora no pacote. Um pouco mais voltado para é, saúde, escola, é, e este principalmente ele quer que, se, que seja financiado é, através de aumento de impostos. Eu acho que primeiro que tem vai ter muita discussão para o pacote de infraestrutura que está proposto, não está aprovado, que vai ser menor do que os 2,5 de dólar que ele quer, e este segundo pacote aqui de 1,8 de dólar com aumento de imposto tem muita coisa é, para ser discutida, qual vai ser o tamanho realmente do aumento de impostos, qual vai ser o tamanho realmente de, desse pacote, e por isso que eu acho que o mercado é, preferiu ficar mais positivo com a declaração do Jerome de Powell, e um pouco mais atento ao que vai vão ser o desenrolar da política americana é, nos próximos meses, mas sabendo que tem uma boa parte de gastos aqui em infraestrutura. Então, mercado lá fora... É, bastante positivo, ainda mais que após o mercado teve a divulgação de resultados da Apple e do Facebook, que foram resultados bastante, bastante, positivos. bastante positivos, então é, os mercados lá fora realmente estavam é, bastante positivos. E enquanto a gente esperava aqui para começar a nosso Morning Call, saiu dois dados importantes dos Estados Unidos, um que é semanal, né, que é o, o número de auxílio de, de pedidos de desemprego, que veio mais ou menos em linha do que, do que era esperado. Né? Cada vez menos pedidos de desemprego na economia americana. E saiu também é, o PIB do primeiro trimestre aqui. Se eu não me engano, foi 6,4 de crescimento no primeiro trimestre contra uma expectativa de 6,10. Então, realmente a economia americana aí crescendo bastante, bastante é um crescimento bastante robusto, né? Então é mais um dos sinais é, que indicam aí que, como disse o Warren Buffett no foi no, na reunião de acionistas para é, na reunião da, da Berkshire para acionistas, nunca poste contra, contra a América, né? E realmente o crescimento deles aqui num ritmo bastante forte. De cenário macro internacional, é isso, né? Cenário macro brasileiro. Ontem saiu o Caged, um Caged um pouco é, menos negativo do que o mercado esperava. Lembrando que é, esse Caged ele já deveria é, mostrar os impactos. Já deveria, não, né? Ele mostra os impactos é, das restrições é, de mobilidade por causa do recrudescimento da pandemia. Veio melhor do que, tava, do que se esperava, veio menos pior do que se esperava, né? Então, mostra que a economia brasileira está numa retomada é, acelerada e. Acho que também, além do, do, do Jeremy Powell, foi um dos motivos que, aí, que ajudou é, a Bolsa a subir, além do fato de que o resultado de Santander acabou subindo é, todos os grandes bancos, né? e os bancos são uma boa parte do Ibovespa, do Ibovespa então já dá uma, um, um gatilho para cima. E vamos ao cenário corporativo, o cenário corporativo Brasil com bastante coisa, tá? bastante resultados, e aí para complicar um pouquinho mais a temporada de resultados, Uh, lojas americanas e a B2W ali é, soltaram um comunicado sobre a sua, a sua fusão de negócios. De negócios né? E, para complicar ainda mais, né, o que já está complicado com a temporada de resultados, que o tempo de análise já é curto, não foi uma fusão simples. né? É uma fusão bastante complexa, é, não vai acabar lojas americanas ou não vai acabar a B2W, eles vão se fundir, fazer uma fazer uma uma companhia lá fora, manter a LAMI 3, a LAMI 4 aqui como uma holding de investimentos. É, então, deu bastante discussão no Twitter
1: ontem. Sim, Bruno, você entrou num cenário corporativo, eu vou falar um pouquinho então do setor de shoppings, porque ontem foi, a, depois do fechamento do mercado, teve a divulgação de Multiplan, que é uma das, a primeira companhia do setor de shoppings a divulgar resultado, e eles veio vieram bem mais fracos e bem abaixo das expectativas, então é um mal presságio do que se espera haver de resultados pela frente. Então entrar um pouquinho nos números teve, ele foi bastante impactado pela redução do horário de funcionamento. Então o as vendas em mesmas lojas caiu 26%. A queda em aluguel dos mesmas lojas também caiu em cerca de 15%. Ainda tem o, o agravamento de que o, os shoppings eles também não estão repassando o aluguel total para os lojistas, até como uma forma de ajuda nesse momento. Então, eles estão sofrendo com isso. então E também teve aumento de suas despesas e o lucro operacional caiu quase a 30%. Então, Multiplan foi um resultado que decepcionou bastante e serve de um alerta para os resultados que vão vir. Apesar de ser esperado que, com a, grav... com a intensificação das medidas de restrição dado o agravamento das... da contaminação do Covid nesse primeiro trimestre, era esperado que o setor de shopping center fosse sofrer, mas o resultado frustrou um pouco as expectativas.
0: É, a gente...
1: Se eu puder comentar só um ponto também sobre, sobre o setor de shopping, é falando de perspectivas futuras... É, que a gente vê, então, que são que as ações estão bastante descontadas, dado todo esse movimento, todo o quadro que se encontra. As perspectivas são positivas. Com o avanço de vacinação, a perspectiva, então, com já que as ações estão descontadas, a perspectiva é que o cenário melhora. Então, parece uma oportunidade, mas é um ponto que a gente ressalta bastante é, ficar atento aos potenciais riscos, porque as ingerências políticas, os ruídos, do todo o quadro que a gente se encontra, é, se tiver uma morosidade na venda de vacinas que está para chegar no segundo semestre, isso pode postergar a retomada das atividades. Então, é um setor que pode ainda vir a sofrer mais. Então, sei que está descontado a perspectiva no futuro com a vacinação é positiva, mas é um sinal de alerta também a gente ter um pouco mais de cautela em relação ao setor no momento.
0: Sim, concordo. É um setor que a gente considera estar tá bastante descontado, mas realmente, tem a, a perspectiva de uma reabertura nos próximos trimestres aqui, que a gente tem acompanhado o cronograma de disponibilização de, de vacinas, e cada vez ele é revisado um pouco mais para baixo, né? então é, é, ele é um setor que vai depender muito da retomada, né? da, da normalização da economia, é, mas se tiver paciência, é, talvez postergue um ou outro trimestre, mas Sim. é um setor que a gente é, realmente considera bastante é, descontado, né? A gente tem visto, tá? É, eu peguei para acompanhar como foi o lançamento do Godzilla versus Kong nos Estados Unidos, nos cinemas, né? Sim. Que é uma, uma receita relevante é, de shoppings Sim. no Brasil. Foi um puta de um lançamento nos Estados Unidos, tá? Então é, a gente tinha essa questão de se os cinemas voltariam, mesmo no mundo pós-pandemia, e é, pelo menos nos Estados Unidos, que normalmente está tá um pouco adiantado, que a gente, principalmente na questão da volta da normalidade com a vacinação, é um bom indicativo do que a área de lazer dos shoppings, quando as coisas estiverem é, normalizadas, elas não devem sofrer tanto quanto se imaginava agora, no começo. né?
1: Sim, inclusive em multiplão, segmentos de alimentos e serviços, e serviços em quadro cinema, foram os mais afetados pelas medidas restritivas.
0: Então, vamos lá. Multiplan, é, foi isso, a gente continua gostando do case, porém, o... é um dos setores que acaba sendo muito mais impactado aí quando tem essas restrições de mobilidade. Outra ação que a gente comentou, o resultado aqui, foi a CSN, tá? CSN, um bom resultado, bom resultado na, na parte de siderurgia, né? Bom resultado na parte de mineração. Ontem, além da CSN divulgou os resultados, se deu para ter uma noção do resultado da CSN Mineração, né? que a CSN continua sendo é, a principal acionista da, da CSN Mineração. Então, ótimo resultado na, na parte de cirurgia, né? aumento de margem, aumento de venda de, de, de aço, né? tanto o aço plano quanto o aço longo.
1: O setor está positivo. Como o setor é bastante sabe? positivo,
0: bastante positivo. A gente tinha visto o resultado bastante positivo de Usiminas na na sexta-feira a CSN é, poderia dizer que é uma Usiminas maior até porque a CSN tem participação ainda na Usiminas é é uma é uma Usiminas maior então tem mais capacidade na parte de siderurgia tem mais capacidade na parte de mineração e foi um bom resultado tá aumento de margem na siderurgia ela conseguiu repassar preço repassar mais preço do que o aumento do minério de ferro né então ela, isso é, gerou um aumento de margens é, e a mineração continua brilhando. Né? Mineração a gente viu na Vale, a gente viu na, na própria Usiminas que tem uma, uma, uma ponta é, de mineração menor do que a CSN e na CSN, a CSN Mineração, um belo resultado Minero também. Minério
1: de ferro continua bem forte.
0: Exato, gerando muito caixa, é, diminuindo dívidas. Foi o que a gente bateu aqui em Usiminas, é até repetitivo porque o setor como um todo está é, num, numa, numa, num céu de brigadeiro. né?
1: Falando de bons resultados, então falar de log, que divulgou também resultados ontem, e esse veio um resultado bastante positivo. A geração de caixa da companhia veio praticamente 50% mais do que o... que em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, foi um crescimento muito forte. Foi um pouco acima das expectativas, mas o mercado viu isso de uma forma positiva. Ver como que a ação está operando agora, deixa eu ver quanto ela abriu. Tu consegue ver log, Bruno, procurando aqui?
0: Subiram... Quase
1: 5%. Boa. Não, o resultado foi bom. Teve uma taxa recorde de vacância baixa, de 2,6%. É, e parece. A Log está com um plano bastante arrojado, que ela divulga no seu Guidance, no seu Log Day também, de entrega de, de, de desenvolver. É, de, de desenvolvimento e de entrega de ABL. Então, essa, o bom, esses bons resultados eles reforçam a confiança de que ela vai conseguir entregar esse plano. Então, é, as, essa é a visão que os investidores tiveram com com todos os com as principais linhas da da companhia sendo apresentando um forte crescimento em comparação ao que esperou no ano passado.
0: Então é, a Log é a empresa que funciona basicamente como desenvolvedora, administradora de galpões logísticos e como a gente percebe é, realmente é um setor que está muito demandado e o interessante da, da, da estratégia da Log é que ela está diversificando para fora de São Paulo, né? Então ela consegue até por causa da boa parceria que ela tem com o pessoal que já aloca o galpão dela, dela ela consegue tendo mais ou menos noção da onde para onde esses players querem expandir então ela consegue diversificar né? ela deixa de ficar muito presa a São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais aonde o principalmente São Paulo tá aonde o custo de ter, de aquisição de terreno na, na, nas regiões próximas às capitais está muito alto então ela consegue por causa da da, da, da boa parceria comercial que ela tem saber para onde os players querem migrar então ela consegue desenvolver e está sempre um passo à frente aí do que os sim. consumidores. Lembrando do que que seus plano... concorrentes,
1: desculpa. Perfeito. E lembrando que ela teve um primeiro plano estratégico que foi revisado para cima, dado que ela achava que conseguia entregar mais do... mais do que um... Não sei se o dobro exatamente do planejado. Então, foi um, po... um pouco menos que o dobro do planejado. Então, ela... É uma é uma empresa que a gente tem bastante perspectiva positiva. Sim, sim.
0: E ela tem uma estratégia interessante ainda, que ela consegue, vamos dizer assim, fazer uma reciclagem do, do portfólio dela Sim. para um fundo imobiliário, que é ela, ela é. ela seria. Eu esqueci o nome técnico, mas ela faz consultoria, consultoria imobiliária. Ela é a consultora imobiliária desse fundo imobiliário. É, muita gente, quando é, teve essa. Foi fundado, foi feito o IPO desse fundo, muita gente se questionou, né? Mas, pessoal, a Log, ela toma o um risco ela desenvolve o, o portfólio ela aluga o portfólio e só depois ela vende o portfólio a um cap rate né que é uma a taxa de aluguel por ano dividido pelo valor pago menor do que ela tem nos, nos, nos no, no portfólio dela nada mais normal tá é, é, ela é quem assume o risco quem toma o risco e aí ela recicla né ela vende esse portfólio mais maduro para um fundo imobiliário de renda então é quando teve o a oferta, muita gente falou ah, conflito de interesse, mas na verdade você, você premia quem tomou o risco, quem desenvolveu, quem tornou aquele portfólio viável, e aí você dá para um instrumento de renda. Tá, é, é bastante comum isso, tá? Então, Sim. É... inclusive,
1: quando a gente compara a log com que as comparáveis elas no mercado, a gente compara normalmente com fundo imobiliário, eram Um X, XPLG, um HGLG, a gente compara porque normalmente é quando a gente consegue ver, analisar se as métricas estão realmente os indicadores estão descont... se os indicadores estão positivos se os múltiplos estão descontados então é a melhor métrica para gente é a melhor comparação para gente
0: sim é, e eu acho que o, o último dado corporativo aqui que foi um que é foi bastante complexo é, de analisar né é a estratégia de fusão entre a sim. B2W, que é o braço, é uma plataforma de e-commerce e a é lojas americanas, tá? Então, ontem no fechamento foi anunciado é, a estrutura, como vai funcionar, né? Já, já tinha sido anunciado que estava em estudos é, e aí ontem foi, realmente foi batido o martelo e dado o veredito. Então, o que vai acontecer é o seguinte: a LAME 3 e a LAME 4 vão cindir toda a parte operacional dela, então, loja, é, participação na própria B2W, participação na LAME. É, na Lame, não, na AMI, né, que é o, o aplicativo de cashback, vão cindir e vão ser incorporados pela B2W, e, como pagamento pela essa incorporação, os acionistas da Lame 3 e Lame 4 vão para cada uma ação que você tiver da Lame 3 e Lame 4, vocês vão ganhar 0,18 de uma nova companhia que vai ser a companhia da B2W, vai ser a B2W com a aquisição deste, desse portfólio de é um portfólio operacional. Das lojas americanas. E aí a Lame 3, Lame 4 vão virar uma holding de investimentos que tem participação, ainda tem participação na, é, na B2W. E aí a ideia, é, a Lame 3, Lame 4 virar uma, uma companhia holding que vai ser listada nos Estados Unidos. Com a listagem nos Estados Unidos, aí sim essa, essa holding de investimentos vai incorporar a nova-americanas que é essa B2W com a parte operacional é, da, das lojas americanas. Então, tudo o que foi feito foi para que o grupo de controle, né, o G3, sim. que são, é o, Paulo, o Jorge 3G. Paulo Leman, o, 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 o Sucupira e o Marcelo Teles continuarem no controle da Hold. O 3G, sim. A da 3G. Então, é, operacionalmente falando, pensando no operacional... B2W lojas americanas operacional é bastante positivo tá é, ela consegue ser mais comparada agora com os, os outros players de varejo varejo eletrônico então era era bastante difícil você comparar B2W lojas americanas com o Magazine Luiza e com o Via Varejo né que são opera grandes operações que tem lojas físicas e tem um braço de comércio eletrônico só que na B2W, na Lojas Americanas, era complicado. Porque a B2W é o braço de varejo eletrônico, a Lojas Americanas é o braço de, de varejo físico. Não se Sim. conversavam, é, tinha problema de, 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 de estratégia. Daí tinha a questão da AMI, tinha a participação da AMI que era da Lojas Americanas, tinha a participação da AMI que era da B2W. Um
1: gerência, a tendência Sim. É, é uma melhora para a companhia como um todo.
0: Com certeza. Operacionalmente falando, faz muito sentido. Muito sentido mesmo. A questão que, ficou, que, que é mais complexa é, é como foi feito, é, e tudo isso foi feito para que o, o grupo controlador mantenha o controle é, da, 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 da nova companhia. Tá? É. Então, eu estava até conversando com o Japa aqui antes, é, parece um pouco a, a estratégia que o Ometo fez no grupo Cozan, para ele não perder o controle e aí ele, aí ele consolidou o controle consolidou o controle de uma holding lá fora e aí depois que ele consolidou e fez o que ele queria fazer aí sim ele pensou em fazer os IPOs não acho que vai vir IPOs de, da, da, das lojas americanas tá mas aí podem vir ofertas secundárias para os controladores diminuírem sua participação ou pode, eles podem fazer block trades, o que seja, é, nas lojas americanas, mas a é. ideia é consolidar o, o business de varejo aqui no Brasil não perder o controle e aí sim, no futuro, depois que eles fizerem tudo que eles acreditam ser o, o necessário para consolidar a companhia, eles diminuem a participação ou não. Mas confesso que foi uma estratégia faseada e bastante complexa. Arrojada. Vamos ver até como é que está o impacto aqui nas ações. Lojas americanas, a Lame 3 caindo um pouco, Lame 4 caindo também e a B2W... B2W subindo 7%, então 6%. É, a gente acreditava que o, quem seria mais beneficiado até seria as lojas, os acionistas, as lojas americanas, é, mas o pessoal, o mercado, parece que gostou um pouco mais. É,
1: inicialmente, de, sim.
0: inicialmente, porque estruturalmente ficou melhor para B2W, né? pensando em estrutura de negócio, em como ela vai conseguir, tem uma questão de passivos tributários. É, que vai ser incorporado na, dentro da B2W, que era das lojas americanas. Então, operacionalmente faz muito sentido. A questão realmente é que as lojas americanas ainda continuam a lame 3, lame 4, dentro da bolsa, que vão ser uma hold, que vai ser listada lá fora. Então, foi uma estrutura um pouco complexa, eu diria. Mas, pensando no longo prazo, é, no, enquanto facilita o operacional deste, desse varejo integraliz, integralizado aqui, né, verticalizado na verdade. É, é bastante sentido. positivo. Sim, mas, pessoal, o Arco Alves aqui tá falando muito confuso essa fusão. Arcos, cara, em temporada de resultado, saindo um monte de coisa, PIB americano, foi mais difícil ainda entender, tá? Foi, a gente perdeu bastante tempo aqui tentando entender como ia funcionar, porque foi feito assim, mas eu acho que ainda vai ter um tempo para o mercado digerir o que foi feito, muito provavelmente na, na divulgação de resultados, ou possivelmente até antes, a diretoria da companhia vai ter que fazer alguns calls com o mercado, para o mercado entender, é, mas realmente é, podia ser um pouco mais simples, talvez. E corporativos, eu vou dar só uma pincelada em Facebook e em Apple, porque amanhã, novamente, teremos o nosso analista aqui, o nosso especialista em ações nos Estados Unidos, Fernando Martins para fazer um, um balanço da temporada aí de resultados nos Estados Unidos. Lembrando que essa semana a gente já teve a divulgação da Microsoft ontem, Facebook, Apple e hoje tem a Amazon, né? Então amanhã ele vai vir, vai fazer e tivemos Tesla na segunda-feira. Ele vai vir fazer um resumão aqui da temporada e comentar mais a fundo tanto a Apple como o Facebook como o resultado da Amazon, tá? É... O que a gente pode adiantar aqui, né? Adiantar mas fazer um comentário um pouco mais rápido, até porque não é meu expertise analisar essas empresas de grande crescimento. É que os resultados foram muito bons, tá? Margem é, o, a Apple conseguiu aumento de margem na venda de iPhone, conseguiu é, controle de custos e teve um aumento de lucro por ação, então foi bem recebido o resultado da Apple nos Estados Unidos e o Facebook também, tá? O Facebook, a gente já tinha tido uma ideia de como seria o que é o principal, que é a principal ponto de receita do, 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 do Facebook, que é, é receita com propaganda, né? O Google tinha vindo com uma receita com propaganda bastante Elevada, né? e aí aumentou a margem, aumentou o lucro, aumentou tudo, e o Facebook também conseguiu emplacar esse mesmo aumento de receita é, através de, 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 de remuneração por, por propagandas dentro da, da plataforma. Né? Então foram dois bons resultados. Uh, o Facebook estava subindo bastante no aftermarket, assim como a Amazon, assim como a Apple, é, mas amanhã o Fernandão cola, vem aqui e dá uma. Um, faz um comentário um pouco mais. É, um pouco mais aprofundado. É, lembrando sempre, assim, pessoal, lembrando sempre, assim, pessoal, é, quem quiser receber, aqui a gente tenta fazer mais um apanhado das notícias, ainda mais um dia tão movimentado como hoje, mas quem quiser receber direitinho é, onde a margem foi melhor, por que a margem foi melhor, os números, podem se inscrever no nosso Yo com isso. O link aqui eu vou pedir para o pessoal da produção é, deixar aqui é, na tela e deixar no, nos no deixar na tela e botar nos comentários, tá, pessoal? É, e antes de a gente entrar nas perguntas e respostas, ah. é, a gente tem hoje promoção aí na nossa série de Growth Stocks, né? É, série que é tocada pelo Pedro Bresser. É, hoje, é, eles colocaram mais quatro ações dentro do, 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 do portfólio aí. Eles estão com nove ações agora, se eu não me engano. Então, é, tem promoção aí, se puder colocar... Se puderem colocar o link aí para o pessoal que se interessar, a série mais voltada em ações de crescimento, né? é, ações com perspectiva, seja através de crescimento orgânico, seja através de crescimento inorgânico, ações que têm é, caixa e vão conseguir acelerar o seu processo de, de crescimento. Então, série bastante interessante aí, tocada pelo nosso guru Pedro Bresser.
1: Bruno, posso estrear as perguntas? Claro. Já ouvi duas que posso comentar. William perguntando sobre VEG. Eu falei um pouquinho no fechamento de ontem. Ela foi a vencedora da nossa enquete. Então, comentar um pouco sobre ela. Ela divulgou os resultados recentemente. E eles vieram bastante positivos. Teve um crescimento bem forte em comparação ao ano passado. O que dividiu um pouco a análise do mercado foi a incerteza se esse resultado ele é, se esse crescimento a continuidade desse crescimento. Acho que esse é o ponto que dividir um pouco a análise dos analistas quando observou esse resultado. Então, a ação, apesar dos seus resultados bem positivos, ela fechou em leve queda. E, além disso, também teve desdobramento das ações na proporção uma para dois. Isso. E isso. E foram esses pontos. Mas, de resultados, eles foram... Teve um crescimento bastante expressivo nas principais linhas. Então, receita, EBITDA, lucro. E... Receito bastante expressivo e acima das expectativas do mercado. Mas esse é um ponto para a DEG. E
0: lembrando sempre que desdobramento não gera valor, tá? pessoal então...
1: Esse é um ponto também. É, a Tatiane também pediu para comentar a queda de JBS. O setor todo de proteínas tem caído nos últimos dias, muito por causa da desvalorização. Como é um setor dolarizado, a desvalorização do dólar, ele implica numa, numa queda para o setor de proteínas. Tem, se quiser comentar um pouco, é, Bruno. Eu acho
0: que tem algumas coisas acontecendo com o setor de proteínas, tá? Primeiro, é uma eu tenho uma questão de correção tá. que é normal. O setor de proteínas estava tava subindo 30, Sim. 40% no ano. Ontem teve uma live com o responsável é, por investimentos do BNDES e ele disse que o BNDS vai que a JBS é uma das candidatas do banco a desinvestimento, lembrando que o BNDES tem 23% das ações da, da, da JBS então é, o mercado fala, bom, se o se vai se vai entrar é, 23% do capital da JBS em negociação através do, do, do BNDES eu não vou comprar agora, eu espero essa pressão, vai cair o preço eu, eu, eu entro raspando é, e tem uma questão que eu acho que é interessante que a gente precisa ver como é que vai ser esse impacto nas margens que é o aumento do preço do milho no mercado internacional. Sim. Pensando em JBS e Marfrig. JBS e Marfrig tem uma boa parte da receita nos Estados Unidos, na, no, no que eles chamam de JBF Bife, né, que é a parte de, de, de bovinos nos Estados Unidos. Lá, o, o pasto, né, a, o, o boi, ele é criado em confinamento. Então, o boi em confinamento, a base da ração dele é milho. Milho, soja, e são todos os grãos que estão é, em alta. Então, o mercado quer saber como este impacto no aumento do preço do milho vai impactar na arroba do, do boi nos Estados Unidos, se vai subir, se, e subindo, se, o, se a JBS ela vai conseguir fazer ou manter, pelo menos o spread que ela tem conseguido manter na operação nos Estados Unidos. Tá? E aí também tem uma questão é, do dólar. É, eu acho que vai ser um resultado vai ser um resultado interessante no, no, no balanço do próximo trimestre, tá? desse trimestre não vai impactar, porque apesar de diminuir a receita em reais da companhia, vai se ter um efeito interessante cambial na dívida que, da companhia que também é em dólar. É, mas eu acho que são essas coisas, é, pressão de custos, é, J, a, o BNDES, mas temos um ponto interessante, ontem a Pilgrims, que é a parte de frango da JBS, divulgou o resultado nos Estados Unidos e foi um resultado muito acima do que o mercado esperava. Lembrando que a Pilgrims vinha, vinha apresentando resultados ruins nos Estados Unidos, porque boa parte da receita da Pilgrims, né, boa parte da margem, vinha do setor de food services, né, que é a venda é, para restaurantes, para os estádios de futebol americano, para os estádios de beisebol. Lembrando que beisebol e futebol americano não tem temporada, mas beisebol e basquete já tem público nos estádios. Então, o setor de food service lá nos Estados Unidos se recuperou e foi um bom resultado da Pilgrims, tá? Então. A gente tem que ficar de olho, é, porque a JBS ela é um player de 100%, prote... 100 proteína e de alimentos. Tá? Então, ela tem frango, proteína, é, vaca, porco, tem ovinos, tem processados. Então, ela é um pure play de, de, de alimentações, eu diria.
1: Suas perguntas.
0: Se eu me alonguei demais também, se alguém tiver alguma dúvida, se eu fui confuso, Não, pode mandar mais... aqui que a gente. Teve mais
1: de uma pergunta sobre o JBS. Então, acho que você cobriu bem. Sobre log, a gente já comentou um pouquinho.
0: Pessoal perguntando de, de Petrobras aqui, Nelly. É, você acompanhou o, o, os e números Petrobras. operacionais que foram divulgados na terça? Pessoal perguntando se será que vai andar. Foi o Edson.
1: Certo, ela divulgou sim os números de produção e vendas. Vieram um pouco mais modestos os números. Então, em relação a... Principalmente em relação às vendas. Então, o, a produção ainda veio em linha, mas as vendas decepcion, decepcionaram um pouco, vieram um pouco mais contidas. É, como, pontos, como pontos principais, a gente pode citar? É,
0: eu acho que o principal ponto... O momento próximo da Petrobras é muito bom, né? Pensando Sim. operacionalmente falando. Ela vem aumentando a participação do pré-sal que é onde ela tem uma exploração de, 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 bar... de, de petróleo a preços muito baixos, mas eu acho que existem algumas questões é, que, acabam a... que acabam atrapalhando a Petrobras. É, primeiro, aumento do preço dos combustíveis. Sim. A gente teve divulgação do IPCA 15, terça ou quarto, eu não me lembro a data. Mas, o que acabou, pressu... veio abaixo do esperado, mas o que acabou surpreendendo ali foi o preço de combustíveis no IPCA 15. Então, é, essa questão do preço dos combustíveis. É, é o, acho que é um dos principais pontos que atrapalham. Segunda coisa, é, o Silvio Luna acabou de assumir, a gente tem que ver como é que vai ser a gestão dele na Petrobras. É, dia 13 de maio, se não me engano, é a divulgação de resultados. Sim. E aí a gente vai ver como ele vai se comportar. E tem um ponto aí que me deixa um pouco com a pulga atrás na orelha, é que esse mês acaba o... acaba o... a a isenção de PIS e COFINS no diesel. É, se o governo não apresentar fontes de receita, é, de arrecadação de receita, ele não vai poder continuar com essa isenção do PIS e COFINS. Então, é, acho que, se eu não me engano, dá um, um aumento de 15 ou 20 centavos no preço do diesel com a isenção do PIS e COFINS. Tá? Então, são coisas que, que a gente tem que ficar de olho.
1: Perfeito. E complementando um pouco os pontos do Bruno, é, no pós-sal te, teve, teve, de fato, essa retração da produção no pré-sal como o Bruno falou, que está se expandindo teve um avanço justamente também porque tinham muitos poços que estavam ou parados ou, ou mais deixados de lado por conta das medidas restritivas do Covid que conforme for melhorando tem, se, tem, é, tem a perspectiva de aumentar a produção, esse é um ponto segundo ponto, sobre o Silva e Luna é, ele deu um discurso recente que foi bem recebido pelo mercado no que ele dizia que iria respeitar a paridade de preço de importação. Então, é uma expectativa positiva, mas é preciso ver a prática. Ainda sou então, respondendo a pergunta, acho que é um pouco cedo para a gente conjecturar perspectivas para a Petrobras. Eu acho que a gente prefere não especular e ver um pouco ter um pouco mais de clareza no cenário para poder decidir por sim, por sim. uma linha de argumento de como que faz -se comportar a ação.
0: Dia 3 de maio, acho que já é, é um dos é um dos primeiros checkpoints do que do que sim. se esperar da Petrobras aí nos próximos é, nos próximos meses. Perfeito. Lembrando que a queda, a queda do dólar, né? O dólar agora está cotado aqui o futuro. Hoje está subindo um pouco, mas o dólar futuro está 5,40. Lembrando que no estresse envolvendo orçamento envolvendo a demissão do castelo branco, o dólar chegou a bater 5,80. Então, é, essa queda do dólar ajuda um pouco é, o, o impacto dos, no preço dos combustíveis. Né? E também o dólar ele vai ajudar em, série, em diversas outras commodities que são precificadas em dólar e vão tirando é, um pouco da pressão do dólar na inflação. Né? Que alimentos, que a, o próprio combustível tem alguma coisa ali de... de é, minério de ferro também então essa queda do dólar se se manter aí vai tirar uma, um pouco da pressão no, na, nos índices de preço e talvez tire um pouco da pressão na Petrobras propriamente dito, deixando ela fazer uma política de preços um pouco mais fair tudo bem que não é o ideal né, ter política de preços fair quando o cenário é favorável, mas eu acho que tira um pouco da pressão do Silvio Luna é, o Pedro aqui perguntando, bom dia, quais as perspectivas para a Vale no curto prazo? Vale a pena realizar um pouco os lucros? Pedro, tudo vai depender da sua carteira, de qual que sua, sua posição em Vale, de quanto, qual é o seu preço de entrada, qual que é o seu preço é, que você tinha de preço-alvo. Por exemplo, se você tinha na sua carteira 10% de Vale a R$60,00, a Vale agora está perto dos 120, 110, a sua posição de Vale dobrou de tamanho. Então, seria interessante você diminuir a posição e, e ter ali os 10% da sua carteira. É, eu acho que é mais uma questão de deixar o portfólio do tamanho é, desejável é, do que outra coisa. A gente ainda continua gostando bastante do case de vale, tá? É, a gente continua vendo os preços do minério de ferro negociando. É, em preços bastante elevados pelos próximos meses, e como a gente viu no resultado que acabou de ser divulgado, minério de ferro a esses preços, a Vale gera uma quantidade de caixa, e gera uma quantidade de caixa que ela deu a entender que vai devolver para os acionistas muito grande. Tá? Então, nesse último, nesse último trimestre, a Vale gerou uma quantidade de caixa gigantesca, ela pagou um dividendo grande, ela recomprou ações ela fez uma recompra de dívidas e ainda gerou caixa, além do, do que ela gastou em capex e investimento. Então, no, no próximo trimestre, se ela seguir nessa atuada, ela vai continuar gerando muito caixa, pagando muito dividendo, fazendo o capex necessário e é isso. É, é, a gente está com, com um call aqui que a, a Vale, ela virou um, um cash call, né? ela virou um, uma ação que vai continuar pagando dividendos aí pelos próximos, é, pelos próximos anos. Lembrando que o break-even da Vale em Minério de Ferro, né, que é o custo que, neta, que é o preço do minério de ferro que deixa ela no zero a zero, é 36 dólares por tonelada. Então, o minério de ferro está em média aí 170, 160 dólares por tonelada. Então, é, e ela é uma empresa que tem poucos planos, é, poucos projetos de, de expansão. O que ela tem de expansão demanda um Capex bastante é, pequeno né, comparado com o que ela já teve é, no passado. Então é muito caixa para pouco capex, então ela vai devolver o dinheiro para os acionistas. E lembrando que é interessante a comparação com o último super ciclo das commodities, que foi a 2018, 2009, 2008, 2009, a Vale tinha muito capex para fazer, ela era uma empresa bem mais endividada, ela tinha planos de expansão muito maiores do que ela tem hoje. Então é, hoje a Vale se encontra numa uma situação melhor, Pensando no acionista, né, na remoração dos acionistas, do que ela estava em 2008,
1: 2009. Boa, Bruna.
0: O Everton Pacheco aqui está perguntando se o mercado está sendo afetado pela CPI da Covid. Everton, é difícil é, a gente é, ter uma opinião sobre isso, sobre se o mercado está sendo afetado ou não. É, primeiro, porque a CPI tem, tem aquele ditado que a, a gente sabe como a CPI começa, né, que é com, mas nunca sabe como ela termina. É, ruídos e...
1: políticos normalmente afetam, isso é, isso é dado, ruídos políticos normalmente afetam, mas não é não usual ocorrer uma CPI, então ruídos políticos afetam, mas não é algo não, que não ocorre nas economias, então pode, pode afetar a bolsa, mas não, não acho que é isso que está ditando o comportamento.
0: É, até porque ontem a Bolsa subiu mais de 1%, subiu Sim. bem, que foi. É... No dia de abertura de trabalho, só foi na terça. Eu acho que foi ontem. Bom, mas a CPI, acabou, achou
1: de... Bastante
0: positivo. A, a, a CPI acabou de começar e a Bolsa está num ritmo positivo. Eu acho que um dos pontos que estava pressionando a Bolsa era muito mais o orçamento do que a questão da, da, da CPI. É, o orçamento foi resolvido de uma maneira bem mais ou menos, com Sim. uma pedalada para não se estourar o teto de gastos, mas foi resolvido. É, e as companhias estão reportando números bastante fortes, tá? Eu acho que o problema orçamentário brasileiro continua em 2022, continua em 2023, continua em 2024. Porém, é, pensando num cenário 2021 sem pressão orçamentária, é um pouco longe de eleições e com o mundo crescendo na velocidade que está crescendo Sim. e demandando a quantidade de commodities que está demandando, boas perspectivas aí eu diria, Sim. escolhendo os players certos, os cavalos certos. Pode ser que esteja um pouco é, na hora de fazer uma, começar a aumentar a exposição no, no player de reabertura. A gente tem visto aí é, alguns players de reabertura com performances é, um pouco positivas, né? CVC é um desses players, é um desses cases. É, então, nos Estados Unidos, a gente pegou até para olhar o ETF lá, que é o ETF de reabertura, né? Que é um ETF que tem lazer, bares, restaurantes e hotéis. O ETF está no all-time high, está bem mais... Tá bem, tá no nível bem acima do que estava é, no pré-pandemia, então é, eu acho que esse trade de reabertura tende a ganhar força e tende a, 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 a empurrar o, o ajudar o Ibovespa para continuar subindo, tá? Sim. Mas Tem é mais alguma dúvida, Nelly?
1: Que a gente possa falar? Isso. Mais uma para fechar? Como pode ser, pode, pode ser. ser? Um, sobre Banco do Brasil, a gente pode falar e ou o CVC comentando, Olha, Severiano, comentando sobre Banco do Brasil, é, acho que principalmente ontem, com o resultado de Santander, foi um dia bastante positivo para bancos. Se não me engano, teve alta de Bradesco.
0: Bradesco, Itaú e Santander, que são os players privados.
1: Que são Os players privados. Foi bastante, foi um bastante positivo para bancos. É, Banco do Brasil... Banco do Brasil
0: subiu, acho que subiu. ontem, é, mas não tão forte. Eu acho que o Banco Muito do Brasil forte. existem Exato. algumas questões envolvendo. Também teve a troca do CEO, é um seu que o mercado não gostou muito. Sim. É, agora a gente tem que ver qual vai ser o posicionamento dele no próximo, na próxima divulgação de resultados. E o Banco do Brasil era um banco que o call dele é que ele estava muito barato e ele ia conseguir fechar a rentabilidade perante seus, seus players privados. Continua muito barato, só que se ele não tiver a agilidade que os bancos privados estão... E lembrando que o setor de bancos tem sofrido bastante questão de Open Banking, Fintech
1: digital, é,
0: é, mas os, os bancos grandes, Itaú, Santander, Bradesco, você, você enxerga nos balanços, e enxerga no, no, nas entrevistas, nas, no, na, nos, no, nas conferências de, de resultado, que eles estão numa velocidade de transformação bastante grande. Coisa que o, o Banco do Brasil vinha tentando fazer mas depois do episódio envolvendo o Brandão, que queria fechar as agências, o Bolsonaro reclamou a troca do CEO, ele é um banco que vai ser mais penalizado do que os outros. É, é normal. Agora a gente tem que esperar é ver o que vai acontecer na divulgação de resultados, a fala do novo CEO e o que ele vai entregar daqui para frente. Por isso que eu acho que o Banco do Brasil é, é um banco... Está num setor que só tá, tem sofrido mais e ainda ele é um... Ele, ele está para trás do que seus concorrentes.
1: Sim, é uma ação no sentido de Petrobras que o call... A melhor recomendação é esperar para ver os próximos capítulos. Principalmente o discurso dos que vão presidir agora as companhias. Sim. E eu
0: acho que, que por hoje é só, né, Nelly? Gente... Encerramos. Hoje, um dia com bastante notícia, pouco sono. Foi difícil. Ah, vamos dar uma olhada aqui em como é que estão as empresas que divulgaram os resultados, né, CSN... CSN numa leve queda.
1: Logo subindo forte. Logo subindo forte. Positivos. Foi um resultado muito
0: forte, tá? Muito forte. resultado do CSN para mim também foi bastante forte. Mas o mercado tinha se antecipado, né? CSN subiu bastante nos últimos dias. Multiplo aqui caindo, caindo 2,38.
1: Nenhuma surpresa, dados os resultados.
0: Vamos ver. LAME 3 caindo quase 4%. E B2W. LAME 4 caindo
1: 5%. B2W subindo.
0: E B2W subindo 3. Então.
1: Então, esperado, nenhuma surpresa dados os resultados. Então.
0: Sim. Então, é, pessoal, lembrando que a gente tem a promoção aí da nossa série é, assinada pelo Pedro Bresser, a Growth Stocks, tá? É, quem é assinante hoje tiveram quatro ativos novos entrando na carteira, então vai lá, dá uma olhada. É, para cada ativo, tem um relatório explicando por que foi na carte... porque eles foram escolhidos para entrar na carteira. Quem não é. É, tiver curiosidade aí de, de assinar, assinar a série, tem um desconto especial para vocês aí hoje. É, e acho que por hoje é só, né? Por hoje é só, é então, só, pessoal. Gente. Bom dia. E bons negócios. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram